0: L'année est 1986. Le réalisateur Francis Ford Coppola. Pour la dernière fois de sa carrière, Nicolas Cage va participer à un des films de son oncle. Dans une autre histoire que chez nous euh, on aime vraiment beaucoup parce que ça parle de lycée et de shenanigans de jeunes d'Amérique. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. still the declaration of independence
1: put the body back in the box
0: i'd like to take his his face off. bonjour à tous je suis un de vos hôtes alexis duclos et c'est mon grand plaisir de dire allô à mon Julien Assunsao. Salut Julien. Salut. Mes chers, vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage par pur plaisir. Et cette fois-ci, apparemment, Peggy Sue s'est marié.
1: Oui, donc troisième Coppola. J'ai l'impression un peu de faire un Citizen Coppola plutôt que Citizen Cage des fois, mais, <rire> mais a priori, c'est le dernier. Enfin, en tout cas, c'est le dernier. Euh, pas le dernier Coppola, mais le dernier Francis Ford Coppola. Il faut être précis parce qu'on reparlera d'un autre, autre Coppola dans, dans quelques films. Donc Peggy Sue Got Married, hein, euh, Peggy Sue s'est mariée en français. Et ils sont pas euh, pas besoin de traduire euh, de manière trop différente. <rire> ils sont pas embêtés. Non, ouais. oh, bah, ils ont raison. Hein, euh, C'est ce que ça veut dire. Hein. Donc film américain de 1986 réalisé par Francis Coppola avec euh, bah, Kathleen Turner, Barry Miller, Catherine Hicks, Johan Allen et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc tu tu l'as évoqué déjà. Ça parle. On retourne un petit peu dans dans le lycée, mais cette fois en fait on est on est en 1985 et on retrouve une, une ancienne classe la classe 1960 euh, du lycée Buchanan donc euh, là on est plutôt dans une logique de réunion euh, avec tout, des anciens donc euh, c'est leur 25 e réunion on a Peggy qui donc qui était très populaire en 1960 qui se retrouve à nouveau reine de la soirée avec euh, pour partenaire son mari euh, Charlie le rocker. mais alors eux qui étaient euh, si euh, si brillants et qui semblaient s'aimer pour toujours là ils sont sur le point de se séparer mais euh, revoyant son mari euh, un petit peu le, ça lui a refait penser à, à la bonne époque et elle euh, Elle retombe amoureuse, elle s'évanouit et on va s'enfoncer dans, dans son rêve et, et
0: puis revivre les années de ses années de gloire pour vous les auditeurs histoire de, de comprendre un peu plus euh, si, vous, si vous avez jamais écouté euh, citizen cage euh, ici on, on on parle du film un petit peu avant d'avoir vu le film. Au début. d'avoir vu le film ou
1: avant de le revoir parce qu'il y a certains films qu'on a déjà vus dans notre dans notre vie de, de cinéphile on va dire ouais, j'espère bon, ouais. là euh, c'est pas le cas malgré que bon est, on n'est pas sur le son réalisateur n'est pas le premier la première personne venue mais mais euh, alors ouais voilà hein, on peut on a un petit peu honte mais
0: à chaque fois j'entends parler d'un nouveau film de Francis Ford Coppola je me rends compte j'ai juste vu Apocalypse Now et euh, et le et le Parrain en fait <rire> le reste j'y connais rien <rire> <rire> et je sais absolument rien sur ce film-là, vraiment. Je, je, sais, voilà, je sais juste que Nicolas Cage joue le, le mari du personnage principal. Je sais qu'il y a une espèce de délire de voyage dans le temps, parce que c'est pas vraiment un flashback, parce qu'elle retourne plus ou moins dans le temps. Enfin, elle retourne dans le temps. Elle, elle a l'impression d'être retournée dans le temps, mais avec sa, la mémoire des années 85, j'ai aucune idée. En plus, je, je sais même pas si c'est eux qui jouent eux-mêmes quand ils sont jeunes et quand ils sont vieux, je suppose, j'espère. Je ne peux pas t'aider. Bah, en vrai, j'espère, parce que sinon, ça veut dire <rire> que Nicolas Cage, on va le voir trois minutes au début, puis ce sera fini. Donc, euh, je... <rire> pour être honnête, je suis complètement clouless de ce film-là. Et, euh, bah, tu sais, comme toujours, c'est un... quand même un film de Francis Ford Coppola. Donc, j'ai quand même hâte de voir ça. Puis, bah, tu sais, on est un peu dans notre élément. Euh, c'est Citizen Cage. On parle de, de... de... de Nicolas Cage et le film de films de prom, apparemment. C'est ça qu'on fait.
1: <rire> ça faisait longtemps, ouais.
0: ça... Bah, ça faisait de quoi deux films, ou trois. Je vais être honnête avec toi, j'espère que c'est le dernier. J'espère qu'on arrive à la fin. Euh, on verra
1: bien. Après, film d'étudiant film euh, par Coppola, c'est peut-être mieux que, que, que ce qu'on a eu avant. On verra. En tout cas, si si c'est Nicolas Cage joue euh, son, son rôle jeune et vieux, euh, j'ai envie de voir comment il a géré ça.
0: Bah, ouais, voilà. Puis... Euh... Ouais, en vrai, en vrai, ouais. Ça,
1: c'est le genre de truc qu qui, qui arrive régulièrement maintenant dans les dans les films et qu'on sait vraiment bien gérer avec euh, bah, le maquillage évidemment, mais même avec les, les effets de synthèse, et choses comme ça, c'est on, on voit souvent ça alors qu'avant on avait tendance à, à prendre de, le, des acteurs différents. Mais à l'époque, euh, c'était peut-être moins moins habituel, donc. Euh... Voilà, voir comment ils ont géré
0: ça. On peut essayer de remettre ça en perspective si on veut. Hein. Si on veut, c'est un film qui est sorti en 1986, Six. pardon. Et euh, le meilleur film de cette époque qui s'est géré euh, le, le, le maquillage, comme tu dis, c'est Retour vers Futur 2, qui est sorti en 1989. Donc je m'attends à ce que ce soit plus pourri que Retour vers Futur 2. Donc euh, on verra bien. <rire>
1: oui, oui. Ouais. Surtout qu'en 25 ans, euh, bon, je sais pas si... Tu peux changer, oui, ou ouais. Prendre... Oui, tu peux changer beaucoup. Mm -hmm. Et en même temps, euh, pas... peut-être pas assez pour prendre des acteurs différents. Donc, euh... Donc à voir, bah... on regarde ça Eh ben, allez, on se regarde ça. Tu vas te
0: faire de la pique, Sam. N'importe qui, personne ne traite Charlie
1: Baudel comme ça. Pourquoi tu dois parler de toi-même en troisième personne comme tu es un Napoléon
0: Pourquoi tout doit être un argument avec toi Regarde, j'ai le peau. Donc
1: on a vu Peggy Sue Got Married donc Peggy Sue s'est mariée en français. Et puis on va, comme à l'accoutumée, euh, se lancer dans le, dans le résumé, mais on va faire quand même quelque chose d'un petit peu différent cette fois. On s'est rendu compte, à la fois dans notre ressenti et puis sur le retour de, de certaines personnes, que la partie résumée était probablement un peu trop longue... Euh, ça desservait après la partie analyse où on parle de, de notre avis sur le film. Donc on va on va faire un résumé plus court cette fois-ci. Puis comme ça on aura un peu plus de place pour pour s'exprimer en, en fin de en fin de podcast. Donc bah écoute Alexis, je te propose que qu'on en parle pas plus longtemps, que justement ouais. on gagne du temps en attaquant. Chop chop, on y va. Donc, euh, on a on a un petit peu donné le synopsis tout à l'heure. Et là, on va commencer dans le, dans le vif du sujet avec Peggy Sue euh, qui se prépare euh, pour sa réunion d'anciens élèves du lycée avec sa fille Beth. Euh, pendant ce temps-là, on a un petit spot de pub à la télé qui passe avec euh, le sémillant euh, Nicolas Cage qui, qui essaie de nous vendre euh, de l'électroménager. Donc, euh, ces fameuses pubs très américaines en chanson et avec la classe. Ça se discute. <rire> euh, donc euh, bah, les, la fille et la, la mère discutent pendant qu'elle se prépare. on a la, la mère qui remet son costume de l'époque enfin, sa, sa tenue de l'époque euh, qu'il avait vu gagner l'être le, le, élue reine de la soirée avec, euh, bah, avec son mari ou ex-mari euh, euh, Charlie joué par Nicolas Cage euh, donc on sent que bah il y a que la mère euh, est pas forcément heureuse de, de voir se passer sa tête à la télé, mais la fille euh, ça la gêne moins. Donc après on enchaîne euh, bah il y a Peggy et sa fille qui arrivent à la à la soirée, et puis on, on a donc le le retour de tous les anciens amis. Il euh, y a chacun qui se recroise, qui est, voit un petit peu ce que ce que sont devenus les autres. Parce qu'apparemment ils n'ont pas eu trop de contacts euh, depuis cette fameuse fête de, de fin de lycée. Donc on a par exemple Richard Norvik qui lui était un peu le geek, euh, un peu voilà, insulté, euh, qui est devenu euh, riche et qui a très bien réussi. On a aussi Carole, qui elle est toujours célibataire. Maddie et Arthur qui eux, bah ils se sont mariés à la fin du lycée, ils sont toujours mariés. À l'inverse, bah justement, on découvre de, de Peggy et Charlie qui, à bah, eux, sont sur le point où sont séparés. Euh, a priori, Charlie qui, qui serait parti avec une, une, autre, une autre femme.
0: Et bien sûr, en parlant de Charlie, celui-ci qui avait promis de pas venir à la fête pour pas faire chier Pegissou, décide d'arriver en grande pompe et euh, à la classe. Tout le monde semble être plus ou moins content de le voir. Ça faisait plusieurs fois que les gens demandaient où était Charlie. Mais où est Charlie Bah il est là <rire> qui, en plus, arrive à un moment un peu inopportun, puisqu'il s'agit du moment où ils vont euh, élire le roi et la reine de la soirée. Bien sûr, le roi, c'est Richard Novak, l'ancien geek devenu riche, bah parce que voilà il est riche maintenant donc faut le faire faut lui faire plaisir et euh, Peggy Sue qui décide de monter sur scène sous un tonnerre d'applaudissements dont ceux de Charlie ce qui la rend un petit peu euh, mal à l'aise et elle finit par s'évanouir
1: c'est ça donc là on part un petit peu en mode euh, Gaspar Noé on a on a la caméra qui s'écarte comme si son son esprit sortait de son corps et mm. en fait bah ce qu'on se rend compte c'est que elle elle se réveille dans le passé donc elle est euh, sur une table apparemment euh, bah, il y avait un don de sang donc euh, comme si elle s'était évanouie en, en donnant le sang à l'école. il euh, y a ses amis qui sont à côté d'elle qui sont qui sont un petit peu euh, inquiètes pour pour elle notamment parce que bah euh, elle elle est un peu perdue de se retrouver dans le passé donc euh, elle tient des propos un peu bizarres. Donc euh, bah ses amis elle, bon, elle pense que c'est à cause de qu'elle est un peu étourdie après son don du sang donc elle lui, elle passe un petit peu par les toilettes pour la rafraîchir après elle la raccompagne chez elle. Là, bah, elle, elle, elle tombe sur... Euh, bah, elle retrouve sa, sa mère et sa maison d'enfance. Elle est toute heureuse. Elle se jette dans les bras de sa mère. Encore plus quand c'est sa sœur cadette. Donc euh, on a l'impression que bah un peu comme les amis
0: euh, toute la famille elle a, elle l'a pas vu depuis longtemps. Elle essaye de faire passer ça sous le couvert de bah voilà avec le sang que j'ai donné je j'ai la tête dans le jus je comprends pas bien donc elle parle avec sa sœur elle lui dit qu'elle aimerait bien euh, qu'ils soit un peu plus proche parce qu'on comprend que dans le futur c'est pas le cas. Elle finit elle finit par euh, regarder la télé avec sa sœur puis elle se sert à boire parce que pour elle dans sa tête c'est encore une adulte mais elle est dans le corps d'une jeune de 16 ans donc elle devient facilement bourrée euh, elle recroise son père son père qui fait des blagues puis qui se rend compte qu'elle est bah complètement torchée donc euh, il y a cette espèce de dynamique très amusante entre le fait qu'elle elle pense qu'elle est une adulte puis ses parents qui sont bah non t'as juste 16 ans t'es une étudiante puis va te coucher va dans ton lit t'as pas le droit de boire bon, au final elle décide de jouer le jeu
1: euh, elle dit voilà bah je vais ok je vais, je vais aller à l'école je, je vais faire comme si, euh, comme si de rien n'était suivent la journée classique que je suivais à l'époque. Euh, là, il bah, y a Charlie qui, qui vient la chercher pour l'amener à l'école. Comme...
0: Ce dont elle n'est pas très heureuse.
1: Ben, euh... Oui, voilà, c'est ça. Elle, elle a l'image du Charlie euh, avec lequel elle est en froid euh, à l'époque euh, actuelle, mais là, en fait, ce n'était pas le même Charlie. C'était... Euh, voilà
0: c'est pas le même Charlie, mais pourtant un, un point très important qui arrive à ce moment-là, c'est quand il, elle se fait emmener euh, à l'école, ils ont une discussion sur euh, comment peut-être euh, se séparer pendant quelque temps parce que... Euh, on, on, on se rend compte finalement que les problèmes qu'ils ont eu dans le futur c'est aussi parce que comme ils se sont mariés très jeunes, ils ont pas pu expérimenter chacun de leur côté et Peggy Sue est genre bah oui en fait c'est exactement ce que je veux, je vais profiter du fait que maintenant je suis dans le passé pour réparer les erreurs que j'ai faites dans le futur et ça commence avec Charlie et donc de, de se séparer de Charlie finalement dans le passé, ce qu'elle fait
1: bah, elle décide de, de tenter d'autres choses en fait exact. en parallèle on a, bah, elle, on a aussi euh, Peggy qui est qui retrouve le Richard euh, avec voilà de de l'époque donc qui était un petit peu mis de côté euh, moqué et euh, elle elle n'avait jamais été insultante avec lui mais là du coup euh, elle, elle décide de d'accentuer de, encore plus la chose elle se rapproche de lui notamment parce que bah elle a envie de lui poser des questions sur sur le voyage dans le temps pour savoir si c'est possible donc elle se dit que c'est la personne la plus intelligente à qui elle peut poser la question donc voilà, donc il va avoir toute une histoire en parallèle où euh, elle va lui donner des idées d'invention du futur, que, que lui euh, pour l'orienter vers, vers des, sur ses recherches euh, scientifiques. En parallèle de ça, on a euh,
0: Peggy et Charlie qui, qui vont à une soirée parce qu'ils étaient obligés. Voilà. si elle avait déjà dit oui et que sa maman lui dit oulala, là là, il faut que tu ailles
1: C'est ça, parce que c'est la, la soirée d'une de, de ses meilleures amies. Exact. Donc là, on voit que, que Charlie fait partie d'un groupe de, de quatre qui font bah, une petite prestation de chant qui est, ma foi, euh, assez réussie. Chant capella, où il a bien la classe. Donc euh, voilà, à l'époque, euh, il y a Charlie qui voulait absolument lui réussir dans la musique. C'était un de leurs, un, un de ses euh, leitmotifs et a priori, ça fait aussi partie des éléments mmh. qui les ont mis en froid les, un, les, les deux parce que bah,
0: il n'a jamais réussi et ça lui a miné le moral. C'est aussi la première fois qu'on se rend compte plus ou moins que Charlie est quand même une personne qui peut avoir la classe et donc on comprend pourquoi Peggy Sue était attiré par cet homme-là. Euh, cette soirée se finit plus ou moins avec Peggy Sue qui veut, euh, rappelons-nous euh, c'est les années 60, ils ont à peu près 10, 16 ans, donc ils sont tous les deux techniquement vierges la Peggy-Soukourna, elle est plus, mais donc peggy décide que c'est le moment pour elle, qu'elle veut euh, coucher avec Charlie. Lui est un peu perdu, enfin il y a une espèce de scène avec euh, des échanges sur euh, sur ce genre de choses-là, et comme Peggy euh, se fait ben, tout simplement euh, rejeter par Charlie parce qu'il lui est perdu, elle décide de, de voguer dans la, dans, la, dans la ville et tombe sur cette personne qui s'appelle Michael Fitzsimmons, qui est euh, l'espèce de gars avec qui elle aurait adoré euh, avoir une, une relation à l'époque, ben bah, finalement elle décide que bah, maintenant qu'elle est là, pourquoi ne pas essayer Donc elle parle avec ce gars, ils finissent par euh, aller euh, boire et, et fumer du, euh, du, du weed en dehors de la ville et par coucher ensemble. Ce euh, à quoi Charlie, qui finit par l'apprendre, bien sûr, n'est pas très euh, jouasse.
1: Oui, c'est ça. Donc on a on a une scène où Charlie euh, va chez euh, chez Peggy. Euh, on a même au tout début l'impression qu'il qu va l'assassiner en, en l'étouffant avec son oreiller. Puis finalement, elle se réveille. <rire> donc euh, donc euh, ils la confrontent. Ils vont descendre dans le dans la cave pour avoir une discussion à, à ce propos. Euh, une scène qui voilà qui va pouvoir ou où, où Cage va pouvoir euh, se faire montrer ça, un petit ouais. peu ni, niveau acting. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, mais oui. Et euh, après ça, euh, on a pays qui qui se rend compte euh, en, en ressortant euh, une, une autre fois avec Michael que bon, ça va pas être si évident ça que finalement leur relation est, est pas amenée à, être, à à à continuer
0: aller ah, plus loin que ça, voilà, Michael a l'air d'être euh, le genre de personne qui aime la polygamie et euh, Peggy Sue est plus en mode oh, bah, c'était plus un, un coup d'un soir puis voilà, et c'est aussi là qu'elle se rend compte, parce que dans le même bar où elle est Charlie est venu pour chanter parce qu'il veut absolument devenir un chanteur donc il chante dans un groupe de rhythm and blues avec euh, avec d'autres gens puis il pète la classe et là Peggy Sue est genre ah bah ouais non il est, il est quand même cool comme gars donc elle décide d'aller s'écrire Excusez, pas pour pas pour qu'ils se remettent ensemble, mais juste pour s'excuser euh, de, de l'avoir maltraité le, le, le jour d'avant, et lui écrit une chanson, donc une chanson euh, des, du futur des Beatles, je crois, mm. pour lui dire, euh, voilà, joue cette chanson, tu vas devenir une star, finalement.
1: Oui, parce qu'en fait, la veille, elle, elle lui avait dit euh, qu'il n'avait aucune chance de percer la musique, il fallait pas qu'il qu'il aide de, de penser qu'à ça, et en fait, euh, en parallèle, elle se rend compte qu'il qu était, qu était plutôt bon, en fait.
0: C'est ça, et qu'il avait, il avait une raison finalement d'essayer de d'être musicien et on apprend aussi que c'était à cause de la musique entre guillemets qui sont plus ou moins bah, qui sont rapprochés euh, oui. sont euh, bah, plutôt éloignés en fait dans le futur parce que Charlie lui euh, Peggy Sue parce qu'il pense que c'est parce qu'ils ont eu des enfants parce qu'ils se sont mariés qu'il a pas pu poursuivre la, la musique
1: mais c'est ça en fait il a été il est allé d'échec en échec et il lui a il a, il a accusé Peggy Sue de ça c'est ça.
0: Et euh, voilà, donc Peggy Sue, elle décide, c'est le dernier jour de, de l'école, elle décide que ben non, euh, elle va partir euh, voir ses grands-parents et pour une simple raison euh, très très... Ben, une raison assez simple, c'est que c'est son anniversaire et que c'est le jour aussi où elle est tombée enceinte et où elle a dû épouser Charlie et elle veut pas du tout que ça réarrive. Donc elle décide de s'éloigner le plus possible de Charlie physiquement en disant ben je vais aller voir mes grands-parents. Ça lui permet en plus de revoir ses grands-parents avant qu'ils meurent, une chose qui est un thème qui, qui était revenu plus tôt. Et donc elle part euh, voir ses grands-parents qui sont absolument pas choqués par l'idée que Peggy Sue vient du futur <rire> dans une scène assez amusante.
1: Oui, c'est ça, là, en fait, on, on rentre un petit peu dans le dans le dernier, dernière partie du film qui est qui a un ton un peu différent. Donc euh, on a ce, ce couple de, 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 de grands-parents qui ont l'air d'avoir l'esprit assez ouvert qui explique que bah, notamment euh, la mère a, a raconté à la grand-mère que Peiyou avait avait fait un rêve dans lequel ils étaient morts euh, bon ils sont à l'air à l'air d'avoir euh, bien pris les bien pris l'information non voilà c'est un peu ce côté euh, bon ils sont pas très on, choqués, est, ouais. on est on est proche <rire> de la mort on le sait et on ils en on, ils en rigolent même tous et puis euh, bah justement le, le grand-père lui il propose à à Pegissou de de l'aider son histoire de, de, de retour dans le passé. Euh, il fait partie d'une loge et il décide d'organiser une, une cérémonie euh, bah, assez improbable pour la de la renvoyer dans, dans le futur. Bizarre, ouais.
0: Parce qu'il fait partie d'une loge qui serait apparemment... qui aurait apparemment été fondée par une personne qui avait voyagé dans le temps. Donc, pour les gens qui savent pas trop ce que c'est qu'une loge, c'est le genre de, de euh, société, société secrète, secrète ouais. euh, comme les Illuminati. Puis là, les voilà. franc-maçons. Et, et ils ont une loge qui est juste spécial pour les euh, trucs qui voyagent dans le temps. Donc ils décident d'emmener Pegissou et de faire une une, une sorte de grosse euh, euh, ah, incantation, oui, oui. cérémonie pour euh, faire repartir Pegissou dans le passé. Donc il y a, y a un petit problème, genre il y a des éclairs, la lumière qui coupe, tout d'un coup Pegissou est plus là. Donc pour eux, bah ça, ça a l'air de s'être plutôt bien passé et c'est le moment de sortir les cartes.
1: Ah, ils, pensent que, ils pensent ils sont ils sont persuadés que que ça a fonctionné mais en fait on on va vite se rendre compte que que ça a pas marché qu'en fait c'est c'est juste Charlie qui qui a enlevé enlevé <rire> en pensant que bah, que que son grand père voulait la je sais pas la désintégrer euh, on pense <rire> l'avoir
0: sauvé euh, justement bon alors que c'est pas forcément pas c'est pas son cas et euh, ils finissent par se retrouver dans une espèce de petite euh, petit bâtiment où euh, Charlie lui fait un un speech en mode ah j'ai abandonné la musique j'ai demandé à mon père de, de que je travaille dans sa boîte je veux t'épouser euh, Peggy Sue est genre elle est genre non je vais pas t'épouser une deuxième fois Charlie comprend pas ce qu'elle raconte elle il finit par lui donner un loquet qui a beaucoup beaucoup d'importance pour elle et elle finit par se rendre compte que ben, finalement, sans Charlie, elle a probablement jamais ses enfants qu'elle aime vraiment beaucoup. Et ben, ils finissent par coucher ensemble à cette soirée fatidique où elle est censée tomber enceinte.
1: Oui, alors, pour le pour ceux qui parlent français, quand tu dis un loquet, c'est un médaillon. Hein. Elle lui a pas vu ah oui, le loquet. Okay. <rire> voilà, il faut le préciser. Non, mais en plus ce qui est important c'est que, que à l'époque il s'était marié parce qu'il justement elle était tombée enceinte et là on voit que um, effort, voilà qu'il lui propose de se marier euh, sans sans cette pression sociale du de l'enfant donc euh, qui ça veut dire qu'il en c'est vraiment une envie de lui c'était c'était pas juste pour euh, pour les être bien vu euh, de de des autres gens
0: et de la société voilà et donc finalement Peggy Sue se réveille dans un hôpital dans le présent des années 85 avec Charlie euh, Bodel vieux à son côté et ils sont euh, voilà c'est un peu doux amer avec Charlie qui bah qui montre du remords pour euh, bah pour avoir trompé Peggy Sue et qui lui dit qu'il veut il veut être avec elle et voilà le film se termine là-dessus sur cette espèce de de fin en mi-ton qui est pas ah oui on va on va vivre euh, notre vie, on va être heureux tout le temps, tout le temps, mais qui est plus, bah voilà.
1: Oui, elle lui dit pas tout est pardonné, elle lui dit juste euh, je te donne l'occasion de te racheter.
0: Et voilà, et le film se termine là-dessus, et c'était euh, Pegisus s'est marié.
1: Voilà. Donc qu'est-ce que tu en as pensé Ben
0: bah, moi, personnellement, j'ai adoré ce film. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il euh, y, a, y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont absolument géniales. Il y a des scènes que je trouve absolument fantastiques, qui des trucs qui m'ont fait rire des trucs qui m'ont fait un peu euh, euh, qui m'ont rendu triste des choses qui m'ont bah tu sais genre tu passes un peu par pas mal d'émotions puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien euh, j'ai adoré la réalisation on en reparlera un peu plus tard mais, euh, mais pour l'instant tout ce que j'ai à dire c'est j'adore ce film
1: et toi et bah écoute euh, j'ai bien aimé euh, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai adoré mais non, non j'ai bien aimé le thème au final est va travailler est un peu plus travailler que c'est pas une voilà on n'est pas sur une comment dire romantique on n'est pas sur euh, sur quelque chose de de léger au niveau de l'écriture euh, le, le personnage de Peggy Sue est quand même un, un personnage qui est assez profond le fait, L'utilisation du, du retour dans le passé est bien utilisée. Ça ne sert pas juste à faire des petites blagues euh, comme, on, comme dans certains autres films du genre. Il euh, y a un petit peu le côté avec, euh, avec Richard ou sur les inventions et tout, mais au final, c'est de côté, c'est n'est pas hyper poussé. Au final, ça sert vraiment l'idée le, le, de base qui est euh, si on pouvait revivre une, une, euh, une relation de, de longue durée mais qui, qui a fini mal entre guillemets, euh, est-ce qu'il faut tout effacer, euh, ce qui s'est passé avant, est-ce qu'on ferait les choses différemment enfin, Là-dessus, c'est assez poussé, les, sa réflexion est, bah, est cohérente. Elle est jamais, c'est jamais tout noir ou blanc. Enfin, elle se pose vraiment des questions à chaque moment. Donc, on n'est pas, euh, elle tente pas quelque chose de totalement différent. On n'est pas, la fin est pas. Au final, on pourrait penser que bah, tout ça pour euh, qui se pour une fin qui est un peu trop, qui est ouverte. Mais en fait, non. C'est ce qui est, il rend, euh, je trouve, l'histoire intéressante. Après, euh, au niveau des performances diverses, euh, c'est euh, plus ou moins celle de, 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 de Peggy Sue, euh, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice.
0: Kathleen euh, Turner.
1: Euh, et très bien. Après Cage, bon, euh, je l'en fais peut-être un peu beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler.
0: On en reparlera un peu, ouais. Mais voilà euh,
1: Non, non, euh, impression positive. Euh, sans crier au génie non plus, mais euh, bah c'est forcément au niveau de la réalisation, bah
0: c'est c'est hyper propre hein, là, y a rien à
1: dire là-dessus.
0: C'est clean, c'est génial, puis euh, c'est c'est assez drôle parce que euh, comme tu disais, le ton est très euh, nuancé, tu sais, mm. euh, voilà, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc, puis je me rends compte que la réalisation aussi elle est un peu tu sais c'est c'est très en, en en douceur en nuance, il n'y a pas de grand moment ou de faible moment, c'est très euh, c'est très consistant du début à la fin mais il n'y a pas de c'est assez rare d'ailleurs pour du pour du Coppola qui ben, est qu ait pas de est moment C'est
1: ce que je disais la, la réalisation est très propre après elle est un peu un peu moins flamboyante que dans d'autres films et notamment ceux qu'on a déjà vus. donc on la on la mm -hmm. remarque moins elle se elle se mais cache plus au second plan, elle laisse plus l'histoire au premier plan.
0: Après, après, euh, je pense aussi que... Euh, parce que pour ce film-là, Francis Ford Coppola a plutôt été commandité dans un sens. Il n'a pas écrit, il n'a pas produit. Ses euh, euh, trois précédents films avaient rapporté zéro pognon. Donc on lui a donné un film, je pense, qu'il, Peut-être qu'il ne s'est pas... Euh... Peut-être qu'il n'est pas allé dans le dans 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 l'extrême comme on le connaît, mais je pense que pour être honnête, ça 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 desserre plutôt bien le 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 film. Ça sert plutôt, bien, film. Une, ça sert plutôt bien le film. Excuse-moi. Ouais. C'est une bonne chose en fait qu'il soit pas allé dans le grandiose, qu'il soit pas allé dans dans l'exceptionnel. Et comme on disait euh, la dernière fois, euh, on parlait, c'est comme d'habitude, c'est une fois de plus un un film qui parle de prom et de lycée, mais peut-être qu'avec Coppola, ce sera un peu plus intéressant. Bah, au final ça l'est mais c'est pas forcément à cause de la de la réalisation à cause de la direction d'acteur je veux bien des plans et tout ça mais je veux dire pas forcément à cause de de il y a rien d'exceptionnel finalement dans dans cette réalisation non mais par contre euh,
1: bah, connaissant le connaissant de l'Ascar et puis euh... puis voilà on... on sait que là c'est un choix oui. oui, très clairement, très clairement. On peut, il y a certaines, certaines fois, tu, tu sais pas trop, tu te dis, bon, là, la réalisation est en retrait, mais est-ce que c'est fait exprès ou c'est juste, euh, ben, là, il a adapté son style. Euh, par rapport à un choix qui, qui lui semblait cohérent par rapport au, à l'histoire et au style de film
0: Alors, En parlant de choix, euh, j'aimerais revenir sur un choix en particulier que personnellement je trouve ex exceptionnel, mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, et c'est sur le choix euh, d'avoir euh, laissé Nicolas Cage faire un peu ce qu'il veut. <rire> Et qui, dans ce film, veut dire parler avec un accent nazillard dégueulasse et porter des fausses dents. Euh... <rire> euh, personnellement, j'adore ça, mais j'aimerais avoir ton magie
1: là-dessus. Bah, a priori... Euh sur le tournage en tout cas c'était assez compliqué avec les, les autres acteurs notamment Kathleen euh, <rire> Turner là, qui, qui, a, qui a même essayé d'aller de, de, voir euh, Coppola en lui disant que, bah, que c'était un peu n'importe un peu quoi euh, et savoir s'il si, si si avait laissé faire ça de manière euh, qu'il était d'accord avec le choix de Cage qui a priori était le cas vu qu'il l'a laissé faire et, et il a pas fait, il lui a pas fait changer euh, son accent euh pff. C'est un peu, un peu trop pour moi.
0: On peut faire, ce serait, ce serait revenir sur euh, trois scènes euh, que je trouve absolument marquantes avec Cage. Mm -hmm. Euh, peut-être un peu en fait peut-être 4 si on prend le, le premier où il arrive euh, cette scène où il arrive à la fête
1: ouais qui est assez courte on, au final on a pas trop le temps elle de... est un
0: peu courte donc on n'a pas mais, mais je la trouve assez intéressante parce que voilà euh, jusque là on avait quelque chose de très euh, justement sobre euh, assez intéressant puis il y a ce mec là qui arrive en mode euh, habillé comme Elvis avec euh, sa coiffure un peu euh... on, on sent qu'il avait une coiffure mais finalement tu sais euh, voilà maintenant il commence à être un peu dégarni il essaye de se coiffer toujours avec ce genre de, de, de grosse coiffure bouffante, je sais pas comment ça s'appelle, à la Elvis quoi, tu sais genre un truc stylé, mm -hmm. mais on sent que les années sont un peu sont un peu pas super gentilles avec lui, d'ailleurs truc super cool c'est que euh, dans les années 85 et dans les années 60, les personnages sont joués par les mêmes acteurs, donc il y a du maquillage, il y a un peu de... Euh, même si ça se voit pas trop sur les autres, c'est assez sobre sur les autres, euh, même Jim Carrey qui est genre super jeune, ils l'ont vieilli mais il a toujours l'air vraiment super jeune. Mmh. Nicolas Cage l'ine dedans, genre il va à fond et il essaye de jouer un gars qui a, bah, qui a la quarantaine, quoi, qui a 40-45 ans mais qui essaye de faire genre qu'il est jeune encore dans son cœur.
1: Ouais, ça c'est réussi.
0: Il est un peu sloppy, il est un peu bourré, il parle, et euh, là on l'entend pas bien. On sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, mais on l'entend pas bien. Et la première fois où on l'entend vraiment, c'est cette scène où euh, Peggy Sue se réveille dans ce lit dans les mmh. années 60 et où elle est un peu paumée. Et là on a euh, Nick Cage. Donc pareil hein, jeune avec euh, des grands cheveux blonds, avec une grande chevelure stylée, un sourire qui paraît qui fait bizarre en fait. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était des fausses dents. Et il parle avec cet accent d'Asie et il fait genre I want to suck your blood, I want to eat your brain whatever. Il fait genre c'est un vampire parce que bah c'est un truc de sang là. Vie. Et pendant deux secondes, on a juste l'impression qu'il fait cette voix de merde juste parce que, bah, c'est tu sais, parce qu'il veut faire le con finalement. Et non. Et non, en fait, on se rend compte que dès qu'il commence à parler normalement, non, il va se taper cet accent tout le film. Et waouh, c'est. <rire> tu mets du temps un peu avant de t'y habituer, en fait. Tu mets beaucoup de temps. Et. Mais je. Personnellement, je pense que c'est un choix. C'est clair, bah c'est clairement un oui, choix. Oui, c'est un choix,
1: mais est-ce que c'est un bon choix
0: Pour moi, oui, et euh, c'est un choix qui prend tout son sens, je trouve, à partir de la deuxième scène dont j'ai envie de parler, qui est la scène de la fête, où euh, Charlie est en train de, de chanter euh, a cappella avec euh, Walter, qui est joué par Jim Carrey, et deux autres gars dont on... <rire> je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Arthur et un autre gars. Oui, c'est ça, hein. mais bon... Mais on s'en fout oui, un oui. peu. Et, et pourquoi cette scène est intéressante Parce que jusque-là, voilà on a eu le droit à Charlie et sa voix de merde. Vraiment.
1: Charlie et sa drôle de dame.
0: Ouais, et sa drôle de dame qu'on qu qu a juste marre de ce gars. Et en fait, on est, nous, on en, nous aussi, en tant qu'auditeurs, on en a marre de ce mec. Il est, il est un peu obnoxieux. Sa voix est chiante. On se demande littéralement pourquoi est-ce que ce mec sort avec Peggy. bah pourquoi est-ce que Peggy Sue sort avec ce mec plutôt On la comprend, on la comprend assez rapidement quand il est genre euh, ah on devrait peut-être prendre une pause et qu'elle lui dit ah bah oui on va faire ça. Surtout basé sur le fait qu'on sait qu'il finit par la tromper et tout ça. Tu sais, on est, on est.
1: Ouais mais juste l'accent c'était une bonne raison je pense.
0: Oui bah <rire> oui très clairement.
1: Il faut qu'on se sépare j'en ai marre de ton accent. <rire> Puis tes fausses dents là c'est très désagréable
0: <rire> je... Pourquoi est-ce que tu les portes J'en ai marre, j'en ai plus qu'assez fait. Justement, genre...
1: si c'était le, le <rire> qu de, po... <rire> de vraiment le personnage qui avait décidé d'utiliser des fausses dents C'est pas l'acteur, c'est vraiment le personnage
0: J'en ai marre possible. quand je t'embrasse, c'est chiant, elle tombe <rire> et tout J'en genre... veux genre, plus, ça fait deux ans qu'on est ensemble, c'est de la merde Mais... Et ouais, donc euh, on, on a vraiment ce côté, euh, il est super chiant. Et on, on finit par se dire, bah ouais, pourquoi est-ce qu'elle sort avec ce gars Et tout d'un coup, on le voit chanter. On le voit chanter et on voit cette autre euh, personnalité de lui, ce, ce gars qui est vraiment stylé. Parce que jusqu'à présent, on nous dit, oui, c'est une personne populaire, mais on le voit pas vraiment dans le film. Là, on le comprend et on le voit. On voit qu'il est il est charmeur. Et surtout, on voit qu'il a, bah, qu a Dieu que pour Peggy Sue, finalement. Malgré le fait qu'il veut aller voir ailleurs, il se, on se rend compte que, bah, finalement, non, c'est Peggy Sue qui, qui lui fait envie, puis qui lui donne ce, ce, ce côté-là, euh, bah, ce côté amoureux, ce côté charmeur, ce côté euh, sympathique. Et là, surtout, bah, il faut savoir que quand il chante, il chante sans son accent, ouais. donc ça aide aussi énormément.
1: Après, euh, bon, le Peggy Sue... Euh... À cette époque-là, euh, lui, il n'est pas, enfin, euh, il n'est pas désagréable envers elle. Il hein. y a aucun moment où il est insultant ou euh, où, voilà. Donc, c est, c est, c est, il n'est pas dépeint non plus comme un parfait connard. Donc, c'est pas juste parce qu'il chante que c'est juste que c'est euh, là où elle se rappelle elle pourquoi elle était amoureuse aussi. Enfin, parce qu'elle le revoit un peu dans sa gloire. Après, euh, c'est ça. En dehors de, de l'accent, euh, il, il, le film ne, 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 ne fait pas en sorte de montrer le, le personnage de Nicolas Sketch comme euh, une mauvaise personne. C'est juste que nous, on sait que dans le futur, il va euh, bah, partir avec une autre. Et euh, c'est un peu. On, on est là, clairement, à la place du personnage de, de Pei, qui, elle, aussi est un peu dans cette logique de « je le revois à l'époque », mais j'ai du mal à, à oublier que dans le futur euh, il va me faire ce coup-ci. C'est même dire à plusieurs reprises dans le film, euh, voilà, euh, tu vas me tu veux partir avec une autre, tu vas me toujours me tromper et lui il comprend pas trop pourquoi elle lui raconte ça
0: évidemment, mais et voilà, elle arrive pas à faire abstraction euh, de la finalité. Et, et à ce côté aussi, euh, je veux dire, on a tous plus ou moins été dans cette situation où, genre, on a rompu avec quelqu'un, puis quand on le recroise, tout ce que cette personne dit paraît super chiante, en fait. Que, genre, elle parle, puis t'es juste genre, « Ni, ni, ni qu qu'est-ce tu racontes ?» Et, en fait, on se rend compte... Enfin, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'il a voulu aller, que, genre, cet accent pourri... C'est ça, comme tu dis, il n'est pas, pas désagréable. Mais comme il a cet accent super chiant qu'on entend et que, tu sais, genre... Tu l'entends, t'es juste genre « Ah, tout ce que tu dis, c'est de la merde !» <rire> Alors que non, il est juste très sympa bah, La plupart du temps, il est même très sympathique Quand il parle avec les parents de Peggy Sue Même s'il est un petit peu obnoxieux de temps en temps Il est quand même sympathique, il est poli, il est bien élevé Mais cet accent rajoute ce côté genre Ah, il est ennuyeux, il est ennuyeux Et justement, comme tu dis, quand il chante C'est là la première fois qu'elle se rappelle Que finalement, il n'est pas si ennuyeux que ça Il a, il a ce côté euh, très charmeur et tout ça Et justement, c'est aussi le seul moment Où quand il chante, il a pas d'accent que, mais ça, c'est probablement parce que c'est super chiant oui, de chanter bah, avec un possible. accent. voilà, c'est possible
1: parce sait pas le tien.
0: Je, voilà. Mais, 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 mais je trouve que ça joue vraiment bien. C'est genre, finalement, ce filtre, ce filtre, ah, il est chiant, disparaît tout d'un coup parce que, ben bah, Ah ouais, non, finalement, elle se rappelle que... Euh, et en plus... En plus, c'est aussi une très belle scène. Je trouve qu'elle est vraiment bien filmée. Et Nicolas Cage, et, avec extension Jim Carrey et tout ça, chantent vraiment super bien, en fait. Euh, donc, c'était vraiment une scène que j'ai adorée.
1: Et oui, puis, pour, juste pour... Tout à l'heure, on parlait des, 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 des acteurs qui jouaient le, le même personnage dans le passé et dans le futur. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à Nicolas Cage, c'est que c'est celui qui fait plus d'efforts on va dire euh, à ce niveau-là, c'est vraiment le le personnage sur lequel euh, on ressent le, le poids des années et qui a vraiment une différence tous les autres, euh, on le ressent pas trop. Alors sur pour pour Peggy, on, on peut se dire que c'est fait exprès parce que euh, bah, au final c'est le personnage du futur qui se retrouve dans le passé mais oui, avec oui, c'est euh, ça, tout, elle, a, tout elle vécu, a la même euh, euh, mmh. tous son vécu donc on pourrait dire que c'est fait exprès de vraiment euh, avoir la personne adulte euh, dans dans un univers de de de, de l'époque Bon, c'est pas le cas sur les autres personnages, les autres personnages c'est assez léger quand même, hein, les, modi les modifications euh, physiques, mais, euh, mais lui, en tout cas lui, euh, Nicolas Sketch s'est euh, prêté au jeu, c'est celui sur lequel on, on y croit le plus.
0: C'est vrai que même... Euh, même euh, parce qu'il y a trois personnages entre guillemets importants, les autres sont plutôt euh, unidirectionnels, mais euh, si tu prends, ouais, tu prends Peggy Sue... <rire> bah, euh... <rire> Ben, bah ils sont. Ici, ils ont ils ont une seule. Ils sont. Euh... Ils vont crier dans une direction. <rire> Mais non, mais je veux dire, leur personnalité leur personnalité est pas très développée, voilà. quoi. Enfin, je veux dire, Walter, c'est le gars qui fait des blagues, puis il en faisait à l'époque, il en fait toujours maintenant. Euh, Arthur et, et, et l'autre, ils sont juste définis par le fait qu'ils sortent ensemble et qu'ils ont fini par être mariés. Il y a trois personnages, finalement, qui ont un peu de changement. C'est bah, Peggy Sue, c'est Charlie, puis c'est euh, Richard Novak. Et même Richard Bon, euh, on se rend compte qu'il n'a pas tant changé que ça.
1: C'est la vision des autres sur lui qui euh, a changé, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Lui, il n'a vraiment pas changé. Il était obnoxieux. Il est obnoxieux après, juste s'il a de l'argent, quoi. C'est pas vraiment. Euh... C'était. Euh... Je, je sais pas d'ailleurs si je suis euh... Euh, blessé ou pas par la représentation du geek des années 60, mais, mais oh, voilà, on va, va, va dire ouais. que c est... C est... en tant que tel, lui, c'est une personne qui est genre. Euh... Qui, qui change pas non plus.
1: Oh, il est, il est plutôt dépeint de manière assez positive. Hein, c'est on voit, il y a une scène ou deux, où on voit que les autres se foutent de sa gueule, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas filmé comme si ils avaient raison de le faire.
0: Non, mais il a ce côté très euh, introverti en mode ah, euh, oui euh, faites vos conneries. Moi, je vais aller lire des livres. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu. Je suis d'accord, j'en connais des gens qui sont comme ça, mais j'ai trouvé ça un petit peu. Euh... Mm. C'est pas c'est pas une mauvaise représentation, mais c'est pas non plus une représentation super positive d'un geek, mais je trouve que ça ça fonctionne super bien dans le film par contre. Ça fonctionne parfaitement. Bien. Ouais,
1: même si on va dire que ce subplot est pas en fait on, on a l'impression qu'au début que ça va avoir un impact parce que bah très rapidement quand elle vient d'en passer, elle se rapproche de lui, on, on se demande même si ça va pas avoir euh...
0: c'est pas grâce à lui qu'elle va retrouver ouais, dans ou genre de choses, aussi de
1: manière euh... Euh, émotionnellement avec lui. Oui. Et au final, non, c'est 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 plutôt euh, mis de côté assez rapidement, donc.
0: Euh, ce point-là est assez étonnant, assez bizarre. Donc. Après, je pense que c'est aussi le genre de comportement assez logique dans un sens où si moi je retournais dans le passé, je ferais tout ce que je peux pour euh, pour me faire de l'argent ou pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. Mais c'est vrai que ben, c'est abordé puis oublié. Ouais, voilà. Mais mais c'est pour ça, je pense que ça reste quand même un des personnages qui qui est plus central que les autres, on va dire. Paf. Pas super important non plus, mais qui prend un oui. peu plus de... Parce que voilà, euh, ensuite, il y a aussi euh, un truc de jalousie avec euh, avec Charlie qui pense que Peggy Sue est en train... Euh, bah justement, flirte avec Richard Novak et blablabla. Bla bla. Et euh, je pense qu'il sert surtout de device narratif... Pour euh, montrer que, voilà, euh, Charlie, finalement, euh, bah, il aime pas l'idée qu'elle aille voir d'autres gens. Et que, aussi, Charlie est pas un connard. Parce que, comme tu disais tantôt, euh, Richard Norvik est une des personnes qui se fait traiter mal par beaucoup, beaucoup de gens. Par contre, quand Peggy Sue demande son avis à Charlie à propos de ce gars-là, il est en mode, c'est un gars super sympa, quoi. Il n'a il pas de... Il est... Il est pas méchant avec lui. d'ailleurs, c'est aussi dans cette scène, c'est c'est dans cette scène où euh, où il chante où finalement on se rend compte que oui, c'est c'est quand même une bonne personne qui a pas de préjugés, qui a pas de euh, qui ça d'ailleurs ça se retrouve un peu plus tard dans le film parce que on, on faut pas oublier, on est dans les années 60 euh, et pourtant il chante avec un un groupe de rhythm and blues qui est euh, Prédominant, euh, bah, black, en fait. Donc, on voit que c'est un gars qui est, euh, euh, qui n'a pas vraiment, de, qui n'a pas trop de préjugés, qui n'est pas, euh, pas, pas méchant, en fait. On s'en rend compte assez facilement, euh, assez rapidement. Et, et je pense, je pense que tout, tout tout joue autour de de ce de cette première impression qu'on a de lui quand on le voit qu'il est bourré. On sait qu'il est euh, euh, bah, qu'il a fait de l'adultère, donc on n'est pas forcément très sympathique à sa cause. Puis la première fois qu'il parle, il est horriblement chiant, donc on a une on se forme une opinion de lui qui est très euh, négative finalement. Et plus on avance dans le film et plus on se rend compte que c'est pas le cas. Et je pense sincèrement que si Nicolas Cage l'avait joué de manière plus euh, bah, moins obnoxieuse, s'il n'avait pas tenté cette espèce de, 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 de truc nazillard serait été probablement moins fort. Alors après, je suis d'accord que des fois, c'est vraiment trop. <rire> Mais j'aime ça, donc euh, je, je, je suis un peu biaisé sur la, sur, sur la chose. Bon, je, je vais, je vais l'avouer. Euh... Mais sinon, ok la troisième scène, oui, fameuse... même, je voulais revenir sur trois scènes. La fameuse troisième scène, c'est celle où justement on voit... Nicolas Cage dans toute sa beauté. Et c'est la scène où euh, il va confronter Peggy Sue parce qu'elle a... Euh, parce qu'elle a couché avec Michael Fitzsimmons, finalement. Et cette scène est exceptionnelle du début à la fin. Enfin, euh, je veux dire, elle commence avec... Euh...
1: Ah, cette tentative d'assassinat, quoi.
0: Cette tentative
1: d'assassinat. Ah, J'avoue que je m'y attendais pas. Ça m'a... <rire> Ça m'a surpris.
0: incroyable, genre. La scène est, est composée, donc, de nuit. Et on a Nicolas Cage qui arrive ouais, sur le déjà, toit. Ouais, déjà, en
1: fait, là, ça commence déjà mal, en fait.
0: <rire> Parce qu'il arrive en mode euh, « je suis un voleur ». Mais vraiment, genre, la, la définition cartoonesque d'un voleur. Genre un mec qui fait des grands pas...
1: Sur la pointe des pieds.
0: Et qui, genre, essaye de pas faire de bruit sur la pointe des pieds. Il manquerait plus qu'une musique euh, rigolote. Euh, qui, qui, franchement, serait, aurait été à sa place... Je sais que ça aurait rendu le film très absurde.
1: Surtout ah, je... que là... Bah, absurde, il le devient à la fin. Mais là, en tout cas, c'est la scène un peu d'émotion euh, du film. C'est
0: euh... vrai qu'il fallait peut-être pas aller là-dedans. Et donc, voilà. Il rentre, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend un coussin et il va pour... Il va littéralement pour essayer genre d'étouffer de, de, Pegiso, mais il a juste pas le temps de poser le coussin, elle se réveille. Puis là, elle lui dit « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Et la première réaction qu'il a, c'est lui dire « Viens, on va dans la cave pour parler. <rire> » Ce qui est vraiment genre « Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce que tu vas faire, Charlie <rire> ?» Est-ce que ça va? serait personnellement j'aurais j'aurais absolument adoré que genre le film devienne un paradoxe ben, complet ça, en fait. où il finit par Parce la là, tuer. Au final, ça on est sur un film, film
1: où il y a <rire> a priori un retour dans le temps même si c'est pas si clair que ça que c'est pas plutôt un rêve ou voilà où elle s'évanouit et, et c'est juste et elle est transportée dans le passé enfin son esprit là juste par esprit. Mais je pense que oui, il avait pas forcément envie de, de partir dans un tasse de paradoxe, parce qu'on sait bien que bah, c'est quand même compliqué à gérer et puis généralement c'est bah, ça marche pas quoi
0: mais sérieux s'il y a une version euh, directeur Scott de, de ce film où euh, Charlie finit par la tuer puis après c'est juste lui qui genre pète un câble et qui genre je veux voir ce film
1: ce film utilise peut-être dans la, dans la suite de la carrière de Nicolas Cage
0: sûrement ouais <rire> comme, euh, comme Birdie et, euh, et euh, Best of Times euh, on a peut-être un, un, une suite non officielle de, 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 de ça mais voilà en fait cette scène est incroyablement puissante parce qu'il finit par parler avec Peggy Sue bah de ses émotions et déjà de, de quoi tu racontes parce que Peggy Sue est en mode je veux pas je veux pas ret'épouser je veux pas on a déjà on a déjà fait ça je sais que euh, euh, tu vas juste me ressentir si jamais on, 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 on continue là-dessus tu vas tu vas tu vas décider que c'est de ma faute si t'as pas réussi à percer dans la musique. Faudrait que t'arrêtes la musique, arrête la musique, la musique c'est pas pour toi. Bla bla bla. Et et là on a on a Nicolas Cage qui qui s'énerve, qui devient bah tu sais qui est blessé. Euh, qui, qui devient limite insultant avec, avec Peggy Sue en lui disant ouais sans moi t'es rien et il lui dit bah tu fais, tu, tu, je vais te prouver que je suis capable d'être meilleur, je vais aller euh, euh, je sais pas tu si sais, je vais devenir une star changer d'accent je... <rire> je vais enlever mes dents je vais genre tout faire ça va être trop bien il y a vraiment une, une intensité euh, de, de, de Cage qui est absolument géniale et il y a aussi une, une super prestation je trouve de Kathleen Turner qui joue euh, dans la Justesse, cette femme qui veut... Euh, parce qu'au final... Depuis le début, on a un peu l'impression entre guillemets que c'est un peu égoïste dans dans le sens qu'elle est plus genre ah bah je, moi je veux faire les choses que j'ai envie de faire, ce qui est tout à fait correct hein c'est pas c'est pas ça que je veux dire mais là aussi on se rend compte que bah elle a pas envie que Charlie est, est mal en fait qu'elle est aussi très attachée à cette personne et que ben bah, elle veut aussi le sauver de lui-même dans un sens et il y a cette performance qui est vraiment très très bien jouée de sa part qui est parfaitement euh entre guillemets, euh, pas absorbé par Nicolas Cage, bah par, par Charlie qui, ça lui passe au-dessus de la tête, qui est juste genre, je comprends pas de quoi tu parles, qu'est-ce que tu racontes Enfin, cette scène, cette scène est en plus superbement filmée, euh, avec une, une photographie géniale, enfin, tu sais, genre, euh, vraiment sur ton bleu, la lune... Euh, pas vraiment de lumière, à part justement la, 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 la lune qui, qui, qui reflète dans la, dans la fenêtre qu'ils ont derrière eux. Enfin, euh, c'est Cette scène, je l'ai vraiment adorée. Puis je, je pense que c'est peut-être... Je pense que c'est peut-être ma scène préférée du film, parce que j'ai l'impression que peut-être que... Comment il s'appelle Coppola a fait un petit peu plus d'efforts là-dessus. Puis c'est aussi probablement je pense la scène où il y a le plus d'échanges entre Cage et euh, et Kathleen Turner, si je ne ah oui, pas sûrement Parce
1: que au final le, le Charlie, on le voit pas tant que ça. Enfin. C'est un des personnages principaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de l'avoir vu tant que ça, ou en tout cas de, de, dans des longues scènes de dialogue, il y a sûrement euh, ensuite quand il y a une autre scène assez, assez importante qui est quand justement il, il lui demande euh, de se marier avec lui euh, quand ils sont euh, sous, le, sous la pluie à la fin du, du, à la fin du film, euh, après qu'il l'ait euh, qu enlevé, euh, qu il l'ait libéré des griffes de son grand-père mais c'est vrai que au final, euh, c'est bah c'est certainement son ce, sa scène où il parle le plus quoi. C'est c'est vraiment c'est son moment. Enfin et voilà. Euh, après le deuxième c'est l'autre scène dont je parlais, mais qui arrive un peu un, un peu en dessous quand même. Donc euh, bah, pff, moi ça m'a j'ai trouvé le personnage est, en fait beaucoup. Mais tu vois là, ça m'a pas ça m'a pas choqué. Je c'est un... c'est c'est en adéquation avec le avec le le personnage. Euh... C'est pas comme dans un film ou que asquague où tu as un personnage qui est tout à fait normal et puis d'un coup qui va avoir une crise de folie. Euh... Alors que là, bon, ça m'a pas ça m'a pas choqué. Donc euh... il en fait un peu des caisses, mais en même temps... Euh, ça me semble pas si incohérent que ça. Donc euh, non, non, cette scène est bien et puis elle fait partie voilà, euh, de, de ces scènes qui sont euh, bien écrites dans le sens où elles abordent des thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de voir dans ce genre de film et qui se sert assez bien du postulat de, de revivre euh, des choses pour, euh, pour pousser plus loin des, les thèmes en question. Donc euh, c'est une scène, euh, c'est une bonne scène. Ouais.
0: Si je devais revenir sur un moment que j'ai trouvé euh, la performance de Cage assez bizarre et on, euh, on s'entend qu'on parle d'un film où, où il porte des fausses dents et où il parle avec un, un, un truc nazillard donc tu sais genre c est, c est, je l'ai trouvé vraiment off c'est cette scène bizarre où euh, il joue cette chanson euh, avec ce groupe de, de R&B ensuite il va parler avec un, un un mania du, de, de la musique ah oui. finalement, qui lui dit que genre, bah non, ça marchera pas. Et la première réaction de Charlie Baudel, c'est de partir à rire. Ce que, ce que je peux comprendre, je peux comprendre cette espèce de rire nerveux que t'as quand quelque chose passe pas, quand comme tu veux. Mais j'ai trouvé ce rire vraiment très très off, genre vraiment très bizarre. Surtout que de l'autre côté, il y a l'autre gars qui continue mmh. à parler comme s'il s'en foutait complètement, puis... On voit, on voit Nicolas Cage se décomposer. Finalement, ça, c'était bien fait, mais le rire, je l'ai trouvé bizarre. Le rire, je l'ai trouvé vraiment bizarre. Et je pense que ça, c'est la, la seule chose qui m'empêche de mettre un, de trouver sa, sa, sa prestation parfaite, finalement.
1: Mais je suis assez d'accord. Cette scène, euh... bon, après, elle est très courte, hein, donc... Mais, mais oui, là, c'était moins, moins on a des questions avec le personnage, donc c'était moins, c'était plus bizarre. Ça, ça, ça choque un peu plus, ouais.
0: Et euh, je pense que je, je terminerai mon, mon analyse complète de tout ce film en mode... Euh, pauvre Kathleen Turner. Genre, vraiment. Parce que autant je trouve ça vraiment fun à regarder, je trouve ça vraiment fun à, à voir, puis je comprends, bah, en tout cas je pense comprendre ce qu'il a voulu faire, puis avec moi ça marche bien, ce côté euh, comme, comme j'en ai parlé euh, plus tôt. Là. Mais alors, oh là là, qu'est-ce que ça a dû être le bordel à tourner oh. Je sais qu'elle, comme tu disais, elle en a parlé beaucoup. Elle, a, elle, elle allait se plaindre à Coppola. Je crois qu'elle en a, elle en a parlé dans dans mm -hmm. des livres. Il euh, y a eu une histoire de diffamation euh, à, entre eux parce qu'elle était vraiment énervée avec Nicolas Cage, mais ah, je peux la comprendre, quoi. Parce que ça devait être compliqué là quand t'essayes d'être extra... Parce que beaucoup beaucoup des des passages avec elle et Charlie sont quand même plutôt dramatiques. C'est rare que ce soit, genre, drôle ou, il y a des petits moments de, 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 de joie, de l'éviter, genre, mais, mais il n'y a pas, c'est rare, tu vois. Et il y a des moments où tu dois te dire, putain, quand es... surtout la scène, euh, bah, justement, dans le basement, là, quand t'essayes d'être extrêmement, euh, euh, dramatique et, et t'essayes d'aller puiser dans ces émotions que t'as au fond de toi, puis tout ce que t'entends, c'est l'autre avec son, son truc nasillard et ses dents, puis qu'il essaye d'en faire des caisses. Pfff. Bravo à, bravo à Kathleen Turner d'avoir tenu mmh. jusqu'au bout,
1: quoi. Oui, et puis qui fait une, une super performance euh, sur tout le film. Donc, euh, donc très, bon, très bon personnage principal.
0: Exact. Et euh, bah, je pense que je terminerai vraiment, vraiment en disant... Euh, bah, non, non, mais là, c'est pour donner une oui. note, quoi. Parce qu On donne une note sur, sur Nicolas Cage. Donc, euh, j'y mettrai parce que c'est toujours pas l'extrême, c'est toujours pas le, la, la folie incroyable euh, mais c'est très très bien joué, c'est très très propre c'est quand même, quand même euh, il, a te, il a tenté des choses avec son machin, avec son nez sa bouche, il a tenté euh, d'être, il est juste, il est bien je lui mettrais un bon, un bon 9 sur 10
1: mmh, ça me semble ça me semble cohérent, ouais. même si euh, j'ai peut-être plus tendance à pencher sur un, sur un 8, demi parce que je sais qu'il en a encore sous le pied.
0: Ouais. Ben, dans ce cas-là, soyons fous et coupons la poire en deux puis disons demi pour euh, Peggy Sous et Marie. Eh bien, merci de nous avoir
1: euh, écoutés jusqu'ici. Euh, vous pouvez nous suivre pour euh, bah, être au courant des, des prochains épisodes, mais pas que parce qu'on poste euh, régulièrement... Euh, euh, que ça peut être des extrêmes, ça peut être des photos, ça peut être euh, pas mal de choses. Donc euh, suivez-nous sur, euh, sur Twitter, euh, @citizencagepod. vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook, en cherchant bah, Citizen Cage. Euh, voilà. Et puis bah, pour écouter les, les épisodes, forcément sur iTunes, sur Spotify, euh, sur YouTube aussi. Et puis, bah, pour, si vous utilisez un, un, un logiciel de podcast euh, particulier hein, en nous cherchant, où il y a pratiquement euh, 100% de chances de nous trouver, donc euh, on est un peu partout. Merci encore, et puis euh, la prochaine fois, qu'est-ce qu de quoi on va parler, euh, Alexis
0: La prochaine fois, ça va être euh, Raising Arizona. Arizona Junior des frères Cohen.
1: Voilà, donc euh, un film que, que j'ai hâte de voir, donc euh, on a vraiment hâte. Hein. Euh, voilà, excité déjà
0: pour, pour le prochain épisode. Et ben, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao!